0: Всякий, любящий Господа, имеет в своем сердце мир. Иоанна, глава 14, стихи 15, 31. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами «Вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня». Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я у вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не искариот говорит ему: Господи что это что ты хочешь явить себя нам а не миру Иисус сказал ему в ответ: Кто любит меня тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим не любящий меня, не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу» ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Что значит соблюдать Господние заповеди. В этот вечер я хотел бы продолжить вчерашнюю проповедь и поделиться с вами словом из Иоанна, глава 14. Стихи 15-31, которые Господь изрек своим ученикам на этой земле, как будто сообщая им свою последнюю волю. В этом отрывке наш Господь сказал, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна, глава 14, стих 15 Господни заповеди в данном случае велят нам никогда не иметь и богов том Бога, любить Господа превыше всего, а также любить друг друга. Это напоминает нам о том, что Господь сказал в Исход, глава 20, стих 3 «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим!» Как и говорит этот отрывок, если мы действительно любим Господа, у нас не должно быть других богов, кроме Господа, и мы должны стать такими учениками, которые любят Господа более всего прочего в этом мире. Всякий, кто любит Господа по-настоящему должен проповедовать по всему миру Евангелие воды и духа, которое поручил нам Господь и трудиться ради спасения всех людских душ. Это вполне естественно для тех, кто любит Господа более всего прочего в этом мире. Это получается у них, даже они сами того не хотят». Если мы действительно любим Господа, мы не можем не соблюдать Его заповедь любить своих ближних. Это потому, что именно наша любовь к своим ближним, как к самим себе, доказывает, что мы любим Божьи заповеди требуют от нас более всего любить Бога, выполнять Его работу, которую Он нам поручает, и любить других так, как мы любим себя. Каждый, кто любит Господа по-настоящему, обязан любить других, как он любит самого себя. Хотя в жизни человека происходит много перемен, когда он спасается, самой важной из них является то, что каждый спасенный начинает любить Господа, служить Ему и проповедовать Евангелие воды и духа, которое даровал Господь. Если же человек не проповедует Евангелие воды и духа, то даже если он утверждает, что верит в Господа и любит Его, Его вера несовершенна. Если вы любите Господа, то, само собой разумеется, что вы должны верить в Евангелие воды и духа и проповедовать эту любовь истины. Второе Фессалоникийцам глава вторая стих десятый Господня заповедь любить Бога в своих ближних вовеки неизменно, независимо от того, когда именно мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа Господь сказал, что не только Его ученики, но и все рожденные свыше святые должны соблюдать Его заповеди, если они действительно любят Господа. Поскольку мы с вами любим Божье Евангелие, как и заповедал нам Бог, мы должны стать преданными учениками Господа. А вас можно сказать, что вы действительно любите Господа, просто глядя на то, насколько преданно вы верите в Евангелие воды и духа и служите Ему. То, что сказал Господь в сегодняшнем отрывке из Писания, имеет к нам Прямое отношение. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что каждый, кто любит Бога и соблюдает Его заповеди, в любом случае верит в Евангелие воды и духа, любит это Евангелие и служит Ему. Хотя все мы слабы и несовершенны, те из нас, кто любит Господа больше всего на свете, мы теперь способны посвятить свою жизнь служению Евангелию воды и духа. Господь сказал в Иоанна, глава 14, стихи 16-17. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя». «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет». Господь сказал это, зная, что скоро оставит своих учеников на этой земле, и вознесется обратно на небеса. Он отлично знал о том, что должно произойти, а именно, что Он умрет на кресте, воскреснет из мертвых и вознесется на небеса, чтобы воссесть справа от престола Бога Отца. Поэтому то, что Господь сказал здесь, в 14 главе Евангелия от Иоанна, является Его последней волей, которую Он лично оставил Своим ученикам перед тем, как вознестись на небеса. Господь сказал здесь, что Он пошлет Святого Духа, оставшимся на этой земле ученикам, а также нам с вами, как и написано, «И я умолю Отца» и даст вам другого утешителя да при с вами вовек Иоанна глава 14 стих 16 как гласит этот отрывок Иисус обещал послать святого духа всем верующим в него, чтобы тот пребывал с ними вечно то есть чтобы святой дух пребывал в сердцах людей божьих и помогал им. А после того, как Иисус вознесся на небеса, будучи распятым и воскреснув из мертвых, Святой Дух сошел на учеников, подобно огню в день Пятидесятницы, как и было обещано Господом. Для нас, живущих в нынешнем веке, это тоже является истиной. Господь послал Святого Духа и до конца исполнил свое слово, обетование, которое нам с вами дал. О Святом Духе наш Господь сказал «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его» Иоанна, глава 14, стих 17. Но что касается тех из нас, кто получил прощение грехов и обрел спасение через Евангелие воды и духа, этот Святой Дух действительно вошел в наши сердца как Божий дар. Господь сказал здесь, что Святой Дух не сходит ни на кого в этом мире, но только на тех, кто поистине родились свыше. А поскольку мы родились свыше через Евангелие воды и духа, мы чувствуем даже в этот миг, что Святой Дух поистине с нами и пребывает в нас вечно, как и сказал Господь. Господь обещал послать Святого Духа своим ученикам, которые остались после него а также нам с вами. И соответственно этому обетованию Он послал Святого Духа в сердца всех тех из нас, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Нет никаких сомнений в том, что Святой Дух ныне пребывает в нас. Хотя люди в этом мире не признают этого Святого Духа, Он явно обитает в сердце каждого верующего в Евангелие воды и духа. Мы приняли в свои сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и мы всегда можем с чистой совестью и на основании Слова Божьего засвидетельствовать что в нас пребывает Святой Дух. Поскольку Святой Дух учит нас и наставляет, а также пребывает с нами, то всякий раз, когда мы слышим Слово Божье, Он дает нам возможность понять Его, познать волю Божью и осознать, каким образом Сатана пытается нас обмануть. А как же вы? Вы тоже верите, что в вашем сердце пребывает Святой Дух. Вы можете понять это, если вы действительно приняли в свои сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа. Вы можете понять, что вами в вашей жизни веры руководит Святой Дух и служит Господу, под его руководством библия говорит покайтесь и докреститься каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа деяния глава 2 стих 38 господь обещал даровать святого духа каждому верующему в прощение грехов, и исполнил это обетование для нас, верующих в Евангелии воды и духа. Мои единоверцы, прежде чем быть осужденным на крестную смерть, наш Господь недвусмысленно сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна, глава 14 Стих 18 «После того, как Господь вознесся на небеса, ученики Иисуса перенесли неописуемые страдания в результате жестоких гонений и в конце концов погибли мученической смертью, но все они вознеслись в Царство Божье». Как и сказал Господь в Своей последней воле, Он не оставит Своих учеников, но вернется к ним в последний миг. Это обещание имеет отношение и ко всем, живущим в нынешнем веке. Всякий раз, когда я читаю этот отрывок, я размышляю следующим образом. «Хотя мы живем в этом мире, Господь не оставит нас здесь» но вернется к нам. Что же мы должны делать до того времени? Господь обещал нам, что когда к нам придет великая скорбь, он не оставит нас сиротами, но вернется к нам. Так что же мы должны делать до того, как встретим Господа? Конечно, как человек, я тоже многого страшусь, когда размышляю, о стихийных бедствиях, которые разразятся в последние времена, а также о мерзостях и жестокостях, которые будет творить сатана. Однако эти страхи вскоре развеиваются, потому что Господь пребывает со мной здесь, в моем сердце. Мы не можем позволить себе подобные страхи, только чтобы убегать и трусливо прятаться, пока к нам не придет Господь. Господь твердо обещал нам, что не оставит нас сиротами, но возвратится к нам. Поэтому, если нам суждено погибнуть мученической смертью в последние времена, мы должны верить в это слово обетования, усердно служить Господнему Евангелию, воды и духа, завершить дело распространения Евангелия по всему миру, а затем отойти к Господу без всякого стыда. Господь сказал, что не оставит нас, но обязательно вернется, чтобы нас забрать. Что же мы должны делать до того, как встретим Бога истины? Неужели мы должны заниматься только своими делами и отстаивать только свои интересы, пока не встретим Господа лицом к лицу? Или же мы должны усердно трудиться для Господа и встретить Его без стыда, когда Он нас позовет? Возможно, у нас возникает много противоречивых мыслей. Но что касается меня, я лишь хочу служить Господу вместе со всеми нашими святыми, а затем встретить моего Спасителя. Как и сказал Господь в Иоанна, глава 14, стих 15, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, будучи людьми, которые любят Господа» мы с вами должны служить Евангелию воды и духа до самой смерти и трудиться для Господа до того дня, когда мы увидим его лицом к лицу. Но если вы не служите Евангелию Господа, хоть и говорите, что любите его, то, скорее всего, ваша вера далека от совершенства». Вы должны понять, если вы действительно верите в Евангелие воды и духа, значит, вы в любом случае должны усердно трудиться ради распространения Господнего Евангелия. Господь снова придет в последний день, чтобы найти праведников. Господь обещал ученикам, что Он снова придет к ним в последний день, и в соответствии с этим обетованием Он придет также и к нам. Давайте поразмышляем о том, как мы в тот день должны принять Господа. После того, как я получил прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, Я глубоко размышлял над следующим вопросом. «Господь обязательно вернется, чтобы меня забрать, но что я должен делать, когда его встречу?» И тогда я твердо решил продолжать дело, которое поручил мне Господь до того дня, когда я его встречу. Я принял решение, соблюдать Господни заповеди и распространять Евангелие воды и духа по всему миру. В соответствии с нашим новым устремлением, мы теперь неустанно трудимся, чтобы распространить Евангелие воды и духа. Поскольку Господь продолжает нас благословлять, многие люди заинтересовались нашим делом распространения Евангелия, воды и духа, и наш веб-сайт ежедневно посещает более 18 тысяч человек. И более того, многие посетители нашего веб-сайта также заказывают наши книги. Многие люди даже умышленно меняют свои имена и адреса чтобы получить больше книг, чем мы обычно высылаем. А поскольку это слишком неподъемно для наших ограниченных финансовых средств, нам пришлось найти способ отсеивания этих повторных заказов, потому что иначе у нас быстро закончились бы деньги. Конечно, я хотел бы посылать Все заказанные у нас книги, не думая о деньгах, даже если бы один человек заказал сто книг, а то и пять тысяч. Мне много раз хотелось выполнить каждый заказ без установленного ограничения на количество книг. Но несмотря на то, что я искренне хочу, чтобы мы высылали столько книг, сколько люди хотят, и распространяли Евангелие воды и духа по всему миру без всяких ограничений, мы не можем себе этого позволить, потому что у нас все еще недостаточно материальных средств. Но я верю, что наш Господь эту проблему для нас решит. Мои единоверцы... Поскольку Господь обещал не оставить нас, но вернуться и нас забрать, все мы должны и далее усердно проповедовать Евангелие воды и духа до того дня, когда мы встретим Господа. Всякий раз, когда я размышляю о том, что Господь вернется в последний день и заберет нас в свое царство, чтобы мы жили там вечно, я не испытываю никаких чувств, кроме благодарности. Итак, коль скоро мы верим в Господа и любим Его, мы считаем, что это наша естественная обязанность, соблюдать Его заповеди и тем самым заслужить благословения которые Он нам дарует в будущем. Как вам известно, не все и не всех мы любим одинаково. Что вы больше всего любите, тем вы и дорожите. Поскольку мы более всего на свете любим Господа, мы должны соблюдать Его заповеди, служить Его Евангелию, а также посвятить себя этому великому поручению. Конечно, тем, кто не родились свыше, трудно понять, почему мы любим Господа и повинуемся только Ему. Однако наш Господь ясно сказал нам, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна, глава 14, стих 15. Поэтому вполне естественно, что те из нас, кто верят в Господа и любят Его, соблюдают Его заповеди в своей жизни. Поскольку мы любим Господа, мы должны трудиться для Него еще больше и проповедовать Евангелие воды и духа с еще большим усердием. Это священная обязанность и возложено на каждого верующего. Когда же Господь придет нас забрать? Он возвратится в тот день, когда мы завершим дело распространения Евангелия по всему миру в соответствии с Его заповедями, то есть в тот день, когда Господь обещал вернуться. Матфея, глава 24 Стих 14, глава 29, стих 31. Когда на этой планете Земля начнет свирепствовать небывалый голод и разразятся стихийные бедствия, когда придет Антихрист и верующие будут преданы на мученическую смерть, Господь возвратится к нам, чтобы нас забрать». И тогда мы от всей души поблагодарим этого Господа, который вернется, чтобы нас забрать за то, что слово, которое он изрек своим ученикам, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна, глава 14, стих 18. «Исполнилось для нас с вами так, Как оно исполнилось для учеников? Наш Господь сказал в Иоанна, глава 14, стих 19. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Этот отрывок означает, что вскоре Господь умрет на кресте и вознесется на небеса, и хотя после этого мирские люди больше не увидят Иисуса Христа, верующие в Него смогут и далее Его видеть благодаря своей вере. Господь также обещал, что, подобно тому, как Он воскреснет из мертвых, наши души, тоже вернуться к жизни благодаря нашей вере в Господню праведность и что Он воскресит наши мертвые тела в последний день. Все это действительно исполнилось для учеников Иисуса, и я абсолютно уверен, что это исполнится и для нас с вами. Господь сказал... «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я у вас». Иоанна, глава 14, стих 20. Другими словами, Иисус говорит здесь, что мы узнаем, что Он пребывает в Боге Отце, мы в Господе, а Господь в нас». Это слово было дано не только ученикам Иисуса, но и всем тем из нас, кто верит в Господа. Известно ли вам, что Господь ныне живет в наших сердцах, как Он здесь об этом и сказал? И действительно, Иисус Христос пребывает в Боге Отце. Мы пребываем в Иисусе Христе – а Иисус Христос тоже пребывает в нас. Господь пребывает в нас, как Святой Дух. Иисус Христос пребывает в Боге Отце, а мы пребываем в Господе. Таким образом, мы объединились с Господом благодаря Его Слову и Его Любви. Благодаря нашей вере в Господа Мы стали Божьими детьми. Люди этого мира никак не могут понять этой благословенной истины. И что еще хуже, они даже не хотят ее знать. Это благословение Господа и эту Его истину могут постичь только те, кто любят Господа, соблюдают Его заповеди и родились свыше, через Евангелие, воды и духа. Далее, в Иоанна, глава 14, стих 21, Господь сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его». «И явлюсь Ему сам». Какие Божьи заповеди здесь имеются в виду? Выше я упомянул, что Писание велит нам не иметь других богов перед лицом истинного Бога и любить всемогущего Господа Бога. Этот Бог Господь, спасение, которого мы любим более всего, изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, и поскольку мы его мы верно служим Евангелию в нашей жизни и проповедуем его каждой живой душе. Всегда помня об этих заповедях Господних, любить Бога и любить человека, все мы должны соблюдать их в нашей повседневной жизни. Мои единоверцы. Господь ясно сказал, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Одна из господних заповедей гласит, что у нас не должно быть других богов перед лицом Господа, но действительно ли вы живете по этой заповеди?» Нет ли у вас случайно других богов перед лицом Господа? Если нет, то действительно ли вы любите Господа больше всего на свете? Именно потому, что мы любим Господа более всего на свете, мы способны идти за Ним и служить Ему по мере возможности, несмотря на многие наши недостатки». Если бы мы не любили Господа, мы любили бы что-нибудь другое в этом мире. Иначе говоря, если бы мы любили мир, мы никогда не смогли бы служить Господу. Именно потому, что мы любим Господа и соблюдаем Его заповеди, у нас есть возможность стать праведными людьми и трудиться для Господа. Поэтому незачем утверждать, что вы любите Господа, если вы не способны трудиться для Него, если кто-либо считает, что он обременен Господней работой, вместо того, чтобы получать от нее удовольствие, но в то же время – во всеуслышание исповедует свою любовь к нему, это может означать только то, что на самом деле такой человек не любит Господа. Как велит нам слово Господа, ни у кого из нас не должно быть других богов перед его лицом, и никаких сомнений в том, что... Только Господь есть наш истинный Бог и Спаситель. Иными словами, здесь мы должны понять, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, что Он спас нас и сделал нас Божьими детьми и Господними работниками, и что Он рано или поздно воздаст нам честь и славу «В грядущем мире. Поскольку наш Господь полон любви, Он даровал нам величайшую любовь и величайшую славу. Поскольку эту любовь невозможно сравнить ни с чем в этом мире, мы, изведав эту любовь лично, не можем не дорожить этой любовью Господа и не соблюдать Его заповеди». Мы должны любить Господа более всего остального. И если любовь к Господу стоит у нас на первом месте, мы выполняем Его работу с большим усердием, чем какую-либо другую мирскую работу. Мы с радостью посвящаем себя делу распространения Евангелия воды и духа. Если вы хотите узнать, действительно ли вы любите Господа больше всего на свете, посмотрите на себя, чтобы увидеть, сколько работы Господней вы выполняете с радостью, и вы сразу же получите правильный ответ. «Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Наш Господь сказал, что Господа Бога любят те, кто соблюдают Его заповеди. Он также сказал, что те, кто истинно любят Господа, будут взаимно любимы им и испытывают Его любовь на самих себе, коль скоро Он сказал, «Кто имеет заповеди Мои, «И соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна, глава 14, стих 21. «И действительно, отец любит каждого, кто любит Господа. Господь будет являться ему, говорить с ним, вдохновлять его сердце и даровать ему глубокое понимание слова. Он лично поручит ему Божье дело. Это слово для нас с вами ныне исполнилось. Мы теперь на собственном опыте убеждаемся в том, что Господь действительно нас любит. Я постоянно чувствую, что Бог-Отец действительно меня любит, даже несмотря на то, что я не очень одарен. Поэтому мое сердце всегда радостно и счастливо. Я уверен, что вы испытываете такие же чувства. Несмотря на то, что этот мир нас презирает и часто подвергает гонениям, мы следуем за Господом, с еще большим усердием, потому что наши сердца любят его еще больше. Во времена подобных лишений Господь приходит и ищет нас, чтобы нас утешить и укрепить, говоря при этом, что Он нас любит. Он дает нам возможность свидетельствовать Его Слово с еще большим усердием, И объемлет нас своей любовью. Он являет нам свою любовь во многих случаях и разными способами. Поэтому я прошу вас широко открыть свои глаза веры и увидеть Господнюю любовь своими глазами. Мы не одиноки. В наших сердцах пребывает Святой Дух, которого нам даровал Господь. И благодаря силе этого Святого Духа мы можем соблюдать Господние заповеди, любить Бога больше всего на свете и усердно трудиться для Него. И более того, благодаря этому Святому Духу мы можем получить от Бога истинное утешение всякий раз, когда мы нуждаемся в ободрении или когда нам приходится тяжело в нашей жизни в этом мире. Я прошу вас осознать, что, коль скоро мы любим Господа больше всего на свете, мы являемся Его дорогими учениками, получающими от Него такую неоценимую поддержку, которой невозможно найти в этом мире». Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Это обетование поистине исполнилось, для всех тех из нас, кто любит Господа. Господь изрек это пророческое слово перед своей неминуемой смертью, как свою последнюю волю. И ныне оно исполнилось для нас с вами, верующих в Духа, а также для всех тех, кто любят Господа и Ему повинуются. Даровав спасение своим любимым людям посредством Евангелия воды и духа, Господь поручил Свое Евангелие нам, сказав при этом, ⁇ Ныне вы безгрешны, и поэтому вы можете творить Мое праведное дело. ⁇ Итак, идите и распространяйте Мое Евангелие. Господь дал нам возможность познать Свое Слово, и повелел нам его проповедовать. Таким образом, он совершает свое дело именно через тех, кто больше всего на свете любит Бога в соответствии с Господними заповедями. То, что Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, подобно последней воле и пророчеству, которое действительно исполнилась как для учеников, так и для нас с вами. Если в прошлом вы, возможно, думали, что Библия – это просто сборник добрых поучений, то теперь вы должны верить, что каждое Слово Божье истинно и что оно исполнилось во всех нас, верующих в Евангелие воды и духа. Слово Божье не изменяется, ни на одну йоту и ни на одну черту. Это не только во веки неизменная истина, но это также пророческое слово, которое в точности исполнится. Когда Иисус сказал: « Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю Его и явлюсь ему сам. Иоанна, глава 14 стих 21. Иуда, не Искариот, спросил его, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иоанна, глава 14 стих 22. Это означает, что если мы верим в Иисуса Христа, который есть наш «Всемогущий Господь Бог и наш Спаситель, и если мы верим в дарованное им спасение и им дорожим, Господь всегда будет нас хранить и пребывать в нас вечно, поэтому данное им здесь обетование, Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна, глава 14, стих 23, до конца исполнится в последний день. Далее Господь сказал, Не любящий меня, не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Иоанна, глава 14, Стих 24. четвертый Мои единоверцы, тот, кто любит Бога по-настоящему, преданно хранит это евангельское слово о воде и духе и проповедует это Евангелие точно так, как оно есть. Коль скоро подобные люди любят Господа, они соблюдают то, что должны соблюдать, И даже несмотря на то, что они несовершенны, они могут поручиться, что их сердца и вера праведны, и проповедовать евангельское слово о воде и духе так, как оно есть. В противоположность этому, как себя ведет тот, кто не любит Господа. Как Господь упомянул выше, подобные люди – не соблюдают Его слова. Именно потому, что эти люди не любят Господа, они не соблюдают Его слова и ненавидят саму мысль о служении Ему. Они просто любят мир больше, чем Господа. Когда я был ребенком, игрушки были очень дорогими. Большинство из немногих моих игрушек были старыми и бывшими в употреблении. Новые мне покупали очень редко. В тех редких случаях, когда родители покупали мне новую игрушку, я так радовался, что игрался с нею по целым дням. Но в скором времени новая игрушка старела и теряла свою новизну. И то, что прежде меня так восхищало, было мне уже неинтересно. Такова и любовь к миру. Нас привлекает многое в этом мире, подобно тому, как ребенка привлекает новая игрушка. Но когда вы встретите Господа и полюбите Его по-настоящему, вы поймете, что мирские вещи – это, по сути, ничто. Неважно, что у вас есть новейшие технические устройства, великолепный дом и красивая жена. Когда вы познаете любовь Господа и уверуете в нее, все эти мирские вещи покажутся вам ничтожными. В этом мире только Господь достоин уважения и заслуживает нашей наибольшей любви. Поскольку никто в этом мире не может сравниться с Господом, «По могуществу и красоте, те, кто встретили и возлюбили Его, не могут не видеть, что все остальное не имеет никакого значения. Как только вы родитесь свыше от воды и духа и полюбите Господа по-настоящему, все ваши мирские желания развеются, как опавшие листья». Конечно. Эту истину невозможно понять в одночасье. Но с течением времени, чем больше вы будете любить Господа, тем крепче она запечатлеется в вашем сердце. Господь несколько раз сказал здесь, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Не любящий Меня, не соблюдает Слов Моих». И... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Мои единоверцы, все верующие в Господа, любят Его. Они не могут Его не любить. Даже если их на краткое время увлечет мир, когда они прочитают и услышат Слово Господа и соприкоснутся с Ним, они непременно полюбят «Его снова!» «Даже сами того не осознавая, они любят Господа и думают только о Нем!» «Глаза подобных людей уже не видят мирских вещей!» «Они любят Господа еще больше, идут за Ним и превозносят Его еще больше!» «Славят Его и служат Ему еще больше!» и жертвуют собой ради Него еще больше. В противоположность этому, те, кто не любят Господа или не понимают, что Господь спас их от греха по своей любви к ним, никак не смогут полюбить Его, даже если захотят, поскольку им нравится то, что сразу привлекает их взор, и они любят мирские удовольствия, они просто не могут любить Господа. Здесь вы должны ясно понять, что у вас неизбежно возникнут подобные проблемы, если вы не любите всемогущего Господа Бога. Даже рожденные свыше могут увлечься этим миром, если они не соблюдают Господние заповеди». Нашей человеческой природе свойственно поклоняться идолам, если мы не любим Господа больше всего на свете. И поэтому Господь сказал «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Исход, глава 20, стих 3. Если кто-либо из вас окажется в таком положении, вы должны покаяться независимо от того, верующий вы или нет. Неужели что-либо может быть величественнее и прекраснее, чем Бог? Если подумать об этом беспристрастно, то Господь всегда превыше всего остального. Господь вас возлюбил, прославил, и сделал вашу жизнь достойной. Поэтому я прошу всех вас понять, что, будучи людьми веры, мы обязательно должны любить Господа и повиноваться Его правде. Думайте о конце вашей жизни и живите сегодня с верой, Правду Божью! Чем закончит тот, кто любит этот мир вместо Господа? Библия говорит, что возмездие за грех ⁇ смерть. Это означает, что всякий грешник должен быть предан смерти и погибнуть навеки. Те, кто любят этот мир больше, чем Господа, могут какое-то время наслаждаться удовольствиями, но все они неизбежно обречены на вечное проклятие. Неужели вы были бы счастливы, если бы ваша жизнь и ваша душа были навеки погублены и увергнуты в ад, несмотря на вашу веру в Иисуса? Что может быть более печальным для христианина? Господь сказал, «А сластолюбивая заживо умерла». 1 Тимофею, глава 5, стих 6. Здесь вы должны понять, что по-настоящему счастливыми людьми являются те, которые предвидят свое будущее – «Любят Господа и благодарят Его за дарованное им спасение. Те из вас, кто еще не родились свыше, должны познать правду Господню как можно скорее, пока вы еще живы и до того, как ваша жизнь закончится. Вы должны посмотреть в будущее и проверить себя, чтобы увидеть Есть ли в вашем сердце грех? И действительно ли вы любите Господа? Иными словами, вы должны знать, кто вы есть на самом деле. А прежде всего, вы должны всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа и обрести полное спасение, признав следующее. «Господи, я просто несчастный человек» которому уготован ад за грехи. «Смилуйся надо мной и спаси меня, Господи!» Подобным образом мы должны расположить к Господу свое сердце. Именно такие люди являются самыми счастливыми. Неважно, каких успехов вы добились в этом мире, если конец вашей жизни будет жалким. «Как бы мы ни преуспевали сегодня, если мы, представ перед Господом, обнаружим, что нашей последней участью является место скорби и погибели, нам не избежать трагедии. В отличие от этого, если Господь придет, чтобы забрать нас с собой, чтобы мы жили с Ним вечно, то даже если сегодня мы повергнуты в печаль, в конечном счете мы обретем радость. Поскольку Господь сказал, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Евреям, глава 11, стих 1. Мы должны хорошо подумать о нашей вере. Господь также сказал что если человек построит башню, прежде не посчитав, сколько это будет стоить, и не сможет ее закончить, над ним будут смеяться. Луки, глава 14, стихи 28-30. Мы должны глубоко поразмышлять над этим словом. Даже когда мы строим дом, Мы сначала составляем смету и подробный план работ, и поэтому, как мы можем проводить свою жизнь веры, не подумав о том, каким будет конец нашей жизни? В другой притче Господь сказал, что если царь, имея под своим началом десять тысяч человек, не в состоянии Победить другого царя, который имеет в своем распоряжении 20 тысяч, он должен попросить о мире и сразу же положить конец вражде. Луки, глава 14, стихи 31, 32. Так же само, и чтобы ваша жизнь имела счастливый конец, вы должны встретить Господа и уверовать в Него как можно скорее, и вы должны придерживаться Евангелия воды и духа, которое Он вам даровал. Сколько лет мы проживем в самом лучшем случае? Время течет неумолимо, подобно реке, и наша жизнь рано или поздно закончится. В Корее большинство людей считают, что жизнь идет недостаточно быстро, пока им не исполняется 20 лет. Но когда их забирают в армию, они начинают понимать, что нужно относиться к жизни более серьезно и что-то с нею делать. Но с того времени они настолько заняты, своими повседневными делами и время идет настолько быстро что они скорее об этом забывают к тому времени когда они вступают в брак им уже за 30 а когда у них появляются дети и они ведут их в школу им уже за 40 а там и 50 не за горами когда они стареют каждый прошедший год уже сильно отличается от предыдущего. Состарившись на один год, вы чувствуете себя так, как будто прошло 10 лет. А когда вы достигаете определенного возраста и чувствуете, что каждая часть вашего тела начинает отказывать, ваши мысли полностью меняются, и вы начинаете осознавать реальность смерти. «Подобно обстоят дела и у меня. Кажется, что только вчера я был подростком, но теперь мне уже далеко за 50. У меня настолько ухудшилось зрение, что я даже не могу читать без очков. Когда я сегодня играл в футбол со своими сотрудниками, мне было очень трудно видеть, где находится мяч». Даже когда мяч был у меня, я продолжал теребить его ногами, чтобы никто его у меня не отобрал. Поначалу я из-за этого расстроился, но затем понял, что прошло уже много времени, и я постарел. Так что все люди не вечны. У нас здесь есть пожилые люди, и хотя наши младшие братья и сестры сейчас оказывают им уважение, но вскоре настанет их черед принимать знаки уважения от других. У каждого из нас тикают часы, и ничто не может их остановить. Каждый уходящий миг означает, что все мы становимся старше. Поскольку жизнь коротка и мимолетна, вы должны хорошо ею распорядиться». Вы должны знать, куда уходит ваша жизнь и каким будет ее конец. Поэтому вы должны как можно скорее обратиться, уверовать в Евангелие воды и духа и возлюбить Господа. Вы должны стать совершенными людьми, которые соблюдают Господние заповеди. Все верующие христиане Должны соблюдать заповедь, которая гласит, что ни у кого не должно быть других богов перед лицом Господа. В этом мире только Господь достоин вашей любви, и только Он велик и всемогущ. Поэтому вы должны знать, что Он есть ваш Спаситель, который поистине вас возлюбил и спас «От всех грехов. Вы должны расположить свои сердца к этому Господу и уверовать в Него как можно скорее. И вы должны осознать, что если вместо этого вы будете тратить свое время попусту и наслаждаться мимолетными удовольствиями, не задумываясь о последствиях, вы можете погибнуть в любое время». Конечно, вы можете наслаждаться жизненными удовольствиями, даже если вы верите в Господа. Но вы впадете в заблуждение, если будете искать только жизненных удовольствий, не веруя в Господа. Хоть вы и не знаете точного дня и часа, когда Господь возвратится, чтобы нас забрать, Он твердо пообещал нам, не оставить нас сиротами, но вернуться за нами. В этом мире мы действительно подобны сиротам. Поскольку этот метущийся и безрадостный мир не является нашим вечным домом, мы ничем не отличаемся от сирот. Однако Господь никогда не оставит нас здесь одних, поэтому мы должны каждый день жить с верой, напоминая себе о том, что Господь поистине к нам вернется в последний день и заберет нас в свои руки. Мы имеем Утешителя, Духа Святого. Наш Господь сказал в Иоанна, Глава 14, стихи двадцать пятый, «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Господь дал нам обетование в следующем отрывке. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанна, глава 14, стих 26. Слово Господа поистине для нас исполнилось. Посланный Господом Святой Дух напоминает нам о каждом его слове. Выходим ли мы в этот мир, идя на работу, или отправляясь в путешествие, не говоря уже о поклонении Господу, Святой Дух напоминает нам обо всем, что сказал Господь. Мы проводим богослужение несколько раз в неделю, по средам, пятницам и дважды в субботу, утром и вечером. А по четвергам и субботам каждая община проводит также отдельное собрание. Подобные наши собрания – это не просто встречи. На этих собраниях мы с вами предстаем перед Господом, а когда мы стоим перед Его лицом, мы отвращаем свои сердца от заблуждений. Всякий раз, когда мы собираемся перед Богом, Бог взывает к нашим сердцам через своих служителей, просвещает наш ум, наставляет и хранит нас. Мы намного острее ощущаем, подобные благословения в час поклонения, чем в какое-либо другое время. Вот поэтому совестные собрания в церкви очень важны для рожденных свыше. Поэтому нельзя пропускать церковные собрания слишком часто или ходить на них неохотно, думая при этом «Я так устал от этой проповеди», она так похожа на другие. Поскольку Господь сказал, «Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего Меня Отца», то всякий раз, когда к вам обращаются руководители вашей церкви, слушайте их внимательно и принимайте их слова в свое сердце, зная о том, что всякий раз когда они говорят «к вам через них обращается Бог». Конечно, через эти слова руководителей вашей церкви к вам обращается Святой Дух, но фактически вам их изрекает Бог-Отец через сердца и мысли руководителей вашей церкви, и поэтому вы должны слушать их внимательно. Вы должны знать, что во время собраний поклонения, когда мы слушаем Слово Божье, наша вера возрастает, как никогда. Господь хранит нас не только в эти часы поклонения, но также, когда мы выходим в мир, потому что Он послал нам Утешителя, Духа Святого, который нам помогает в сердцах тех, кто получили прощение грехов через Евангелие воды и Духа, пребывает Святой Дух. И этот Святой Дух помогает им понять любовь Господа и Его правду и постоянно о них напоминает. Святой Дух дает нам веру, наставляет нас и хранит. Этот утешитель есть Господний дар, который могут познать и ощутить только рожденные свыше. Одного этого достаточно, чтобы четко увидеть разницу между теми, кто стали Божьими детьми, и теми, кто нет. Господь оставил нам мир. Господь сказал, В Иоанна, глава 14, стих 27. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. До того, как мы родились свыше, все мы устали искать мир самостоятельно. Мы тогда пели гимны, не понимая, о чем в них идет речь. Хорошим примером является следующий гимн «В моем духе сейчас где-то там в глубине» с таким припевом «Мир, мир, сладостный мир, нисходящий с небес от Отца, я молю, устремляйся над духом моим в неизмерной любви без конца». Когда мы пели этот гимн, возможно, мы ненадолго и ощущали в своей душе мир, но это был ложный мир от мира сего. Господь сказал, что Он лично оставил нам свой мир, и что мир, который Он нам дал, не похож на тот, что от мира сего. По словам Господа, Он также даровал нам спасение через прощение грехов посредством Евангелия воды и духа. С помощью Евангелия, слова истины, своей всемогущей силы и своего полного покровительства Господь даровал нам истинный мир. Этот, дарованный Господом мир, действительно отличается от мира, предлагаемого этим миром. В отличие от мирского мира, который человек должен постараться найти самостоятельно, дарованный Богом мир можно обрести только верой. В чем же заключается дарованный Господом мир? Он приходит наряду с полным прощением наших грехов, и никто не может у нас его отнять». Ибо Господь дал его навечно, изгладив все наши грехи. Всемогущий Господь, Бог, сделал нас своими совершенными детьми. Итак, Он дал нам вечный мир, заверив нас в следующем. «Вам больше не надо бояться. Вы совершенные дети Божьи. Я пребуду с вами до конца мира». «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, а все прочее приложится вам. Я гарантирую вам жизнь. Он оставил нам мир». Хоть мы и стали детьми Божьими, а наши грехи исчезли, и у нас также есть обетование Господа, мы иногда навлекаем на себя неприятности, из-за собственного эгоизма. Порой мы ищем удовольствий и впадаем в похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, думая при этом, «Ну почему мне так скучно? Почему жизнь так скучна? Как мне сделать ее более приятной?» Но от этого нет никакого проку. Поскольку Господь уже даровал нам мир, Нам нужно только принять его и наслаждаться им с верой. Поскольку Господь изгладил все наши грехи, мы лишь должны пребывать в этом мире, благодарить Господа и размышлять о Его благодати. И более того, нам уже не нужно возносить покаянные молитвы, а также давать пустые обещания, соблюдать Господние заповеди и жить честно. До того, как мы родились свыше, мы, может быть, и получали какое-то чувство удовлетворения от своих покаянных молитв. Но больше этого делать не нужно, потому что Господь ныне велит нам просто слушать Его Слово и верить в Него вместо того, чтобы возносить бесполезные покаянные молитвы. Таким образом, Господь дал нам настоящий мир. А поскольку мы обрели этот истинный мир, мы, конечно же, должны поделиться им с другими. Мои единоверцы, вы должны думать о том, как вам жить перед Богом. Господь сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна, глава 14, стих 27. «Почувствовали ли вы этот дарованный Господом мир и ощущаете ли вы его теперь? Каждый кто получил истинное прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вне всякого сомнения имеет этот мир в своем сердце. А если человек не имеет мира, это значит, что в его сердце по-прежнему остаются грехи. По природе человек является слабым существом, которое всегда мучится и страдает от своих грехов. Эти грехи являются тяжким бременем и проблемой для каждого. Только когда эта проблема будет решена, наступит мир, а если человек не позаботится о решении этой проблемы, мир не придет к нему никогда. В сердцах людей, которые до сих пор не получили прощения грехов, В любом случае остается много нерешенных проблем. И даже несмотря на то, что они всю свою жизнь пытаются их решить, все их усилия напрасны. Но мы не должны быть таковыми. Господь уже решил проблему всех наших грехов, как прошлых, так и будущих, и дал нам настоящий мир. Какое это чудное благословение! Именно верующие в Евангелие воды и духа обрели дарованный Господом мир. А поскольку мы получили от Господа благословенный мир, мы, живя на этой земле, должны заботиться только об одном – как проповедать Евангелие еще большему количеству людей. В последнее время мы много размышляем о том, как проповедовать Евангелие инвалидам по зрению. В качестве первого шага к этому мы недавно загрузили аудиопроповедь преподобного донг ил Кима, который служит в китайской провинции Яньбянь, специально предназначенную для инвалидов по зрению и примерно 40 подобных людей скачали себе эту проповедь. Также мы получили электронное письмо от одного пастора, который прочитал нашу книгу о Скинии. Я не уверен, что он инвалид по зрению, но это балтийский пастор, и в своем письме он поведал нам, как он теперь счастлив после того, как получил прощение грехов, познав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Читая его письмо, я подумал, я знал, что это обязательно произойдет. Господь уже оставил нам свой мир, и этот пастор им теперь наслаждается. Я тоже был очень счастлив и рад обрести Господний мир, и я пребываю в нем и поныне. Если что-то и волнует мое сердце, так это вопрос о скорейшем распространении Евангелия воды и духа по всему миру. Хотя наши нынешние усилия по распространению Евангелия находятся на начальной стадии, я уверен, что вскоре мы донесем Евангелие воды и духа до каждого человека во всем мире. В этом мире мы можем все, потому что через нас действует Бог. Через Евангелие, воды и духа Бог даровал нам неописуемый небесный мир. Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, «Теперь я ухожу, и придет дьявол. Но даже несмотря на то, что я ухожу, я прибуду с вами. Это обетование, которое Господь дал своим ученикам, исполнилось до конца, и все, что обещал нам Господь, тоже исполнилось». Бог поистине даровал нам неописуемый небесный мир через Евангелие воды и духа. Обрели ли вы этот мир и продолжаете ли вы им наслаждаться? Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, имеет этот мир, но всякий, неверующий в это Евангелие, мира не имеет. Истинным миром Господним могут наслаждаться только те, кто родились свыше через Евангелие воды и духа. Я считаю чудом то, что я познал это Евангелие и в него уверовал. Я впервые встретил Господа, читая Матфея, глава 3, стихи 13-17, и Евангелие воды и духа, которая открылась мне в этом отрывке, оказалась таким драгоценным, что я не мог им не дорожить. Некоторые люди могут сказать, что я поднимаю большой шум по незначительному поводу, но я хочу сказать им, где вы можете найти это учение? Разве какая-нибудь философская школа преподает эту истину? «Неужели ее можно познать, только усердно молясь? Неужели вы думаете, что сможете познать ее, если продадите все свое имущество и пожертвуете его Богу? Где в этом мире преподают эту истину?» «Я уверен, что никто не сможет легко отнять у вас жизнь». Жизнь каждого человека – это большая ценность, поэтому неужели не имеет никакого значения то, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте и воскрес из мертвых? Всемогущий Бог был крещен и отдал свою жизнь на кресте, чтобы спасти нас с вами от всех наших грехов так неужели это нечто незначительное? Нет, конечно. Господь даровал нам прощение всех наших грехов через Евангелие воды и духа. В этом спасении все дары Бога, все Его благословения, все сокровища Царства Небесного. Я абсолютно уверен, что нет ничего более ценного, чем это. Поэтому не только на этой земле, но и когда мы отойдем в Царство Небесное, все мы должны свидетельствовать о том, что Господь спас и прославил нас, придя на эту землю. Мы должны слагать новые песни и хвалить Господа, свидетельствуя о том, что именно Евангелие воды и духа дало нам возможность пребывать в Царстве Божьем и что мы стали праведными людьми только благодаря этой истине. Мы должны говорить даже ангелам. Послушайте, а вы знаете, что сегодня я стал вашим господином? Я действительно был низшим творением, чем вы. Хоть я и пользовался «Уважением как человек, я жил в грязи и нечистотах, но наш Бог сделал меня совершенным. Этого не дано даже вам. Вот как Бог меня любит!» Господь ясно сказал, «Мир мой даю вам!» Невозможно выразить словами, как мы рады тому, что мы обрели такую могущественную, замечательную и совершенную истину Евангелия воды и Духа и поистине родились свыше. Благодаря Господнему Евангелию мы познали эту истину, которая дает нам возможность получить все небесные сокровища и благословения. Мы должны верить в Евангелие воды и Духа, и проповедовать его постоянно. Это Евангелие воды и духа, в которое вы верите, является единственной и совершенной истиной о спасении, которое невозможно найти нигде в мире. Вы не найдете этой истины о спасении ни в одной религии этого мира. Вы можете услышать, эту евангельскую истину только от верующих в Евангелие воды и Духа и с верой обрести истинный мир. Вы обрели настоящий мир, уверовав в Евангелие воды и Духа, и мы в своей жизни должны всегда быть за это благодарными. Конечно, я знаю, что некоторые из вас и теперь нарушают дарованный Господом мир своими плотскими помыслами. Поэтому вы тем более должны повиноваться Господу и беречь этот мир, который Он вам дал. Иными словами, вы должны думать о Господнем поручении и о том, как прожить честную жизнь перед лицом Бога. Но прежде всего... Мы должны верить в Слово Господа о том, что Он не оставит вас сиротами, но вернется, чтобы забрать нас и жить вместе с нами вечно. С этой верой мы должны смотреть в будущее и трудиться для Бога в своей жизни. Мы должны молиться за Евангелие, верить в Евангелие и любить Господа более кого-либо и чего-либо другого. Господь сказал, что те, кто соблюдают Его заповеди, поистине благословенны. Настоящими Божьими детьми являются именно те люди, которые любят Господа и любят других, как самих себя. Здесь вы должны осознать, что по-настоящему любит Господа тот, кто соблюдает его заповеди, а тот, кто их не соблюдает, не любит Господа. Всемогущий Господь Бог спас нас с вами Евангелием воды и духа и дал нам настоящий мир. Он дал нам вечное прощение грехов, принял нас как своих детей, сделал нас праведными работниками и даровал нам неописуемые благословения. Бог так много для нас сделал, что мы просто не знаем, как его благодарить. Но, тем не менее, я благодарю Бога от всей души.